0: De 1632 a 1638, Ludon ficava a 20 km a oeste de Richelieu e a 60 km a oeste de La Haye, e foi o improvável epicentro de uma histeria coletiva, tornando-se palco de um caso de possessão demoníaca que atraiu toda a Europa. Esses eventos configuraram o Zeitgeist e definiu quais seriam os caminhos da ciência da mente no ocidente. De acordo com os registros eclesiásticos, os eventos em Ludon começaram 22 de setembro de 1632, quando Jean des a prioreza do convento das Ursulinas, prioreza pode significar a superior de um convento, em certas ordens religiosas, abadesas. Ela, junto com a irmã de Colombion, a subprioresa, e a irmã Marte de saint Munique, uma freira júnior, foram todas visitadas por um homem de tecido pedindo ajuda, e estranhas perturbações começaram a fingir essas freiras. Elas escutavam um sussurro levavam golpes de fontes invisíveis e se viram dominadas por acessos de risos incontroláveis. E, finalmente, evidências físicas de possessão começaram a aparecer. Espinheiros passaram de uma mão fantasmagórica para a palma da prioreza, a Jeanne. E, depois disso, as freiras foram acometidas de convulsões e um comportamento irracional. Os primeiros exorcismos foram conduzidos no dia 5 de outubro de 1632. E evoluíram para eventos públicos arrastando milhares de espectadores. Em 18 de agosto de 1634, o pároco Urban Grandier foi acusado de enfeitiçar as freiras e queimado vivo. Os exorcismos continuaram até 1638. Os registros das possessões em Ludan mostram como acabou abruptamente um período de tolerância entre protestantes e católicos. O primeiro relato da primeira equipe de exorcistas que foram lidar com as freiras é uma polêmica em nome dos ritos da igreja. O padre Tranquil defendeu as práticas de exorcismo e condenou o ceticismo enfatizando que uma possessão é genuinamente demoníaca ou é voluntária e intencional. Ou o demônio invade ou ele é chamado para entrar. Mas ele não reconheceu a situação política distorcida da cidade. Uma ordem judicial proibia que as pessoas desacordassem da igreja, sob pena de Então eu digo que é no mínimo polêmico, afinal é muito fácil você defender os ritos do exorcismo quando ninguém pode te contra-argumentar. O julgamento do Paraco Grandier legitimou as evidências das freiras possuídas e endemoniadas, afinal você não condena uma pessoa por uma coisa que não existe. Todas as objeções nesse caso se tornaram ilegais, então uma posição oposta, principalmente dos protestantes na cidade, era impossível, afinal, ou você apelava ou você continuava vivo, porque a pena era de morte para quem questionasse. Quando o homem Huguenot, o que eram as pessoas protestantes durante as guerras religiosas da França, quando esse homem de Ludon publica seu relato em 1693, enquanto estava em exílio em Amsterdã, é mais ou menos isso daqui que a gente a gente vai ficar sabendo. Nicolas Alban argumentou que os protestantes em Ludan foram minados pelas intrigas das freiras, católicas, pelos eclesiásticos e pelos magistrados. Ele argumenta que as freiras foram instruídas de como agir da melhor forma, endemoniada, e usar as melhores palavras, melhores, muito entre aspas, para incriminar Grandier, que era considerado um libertino, e dessa forma, a igreja ainda mostraria o poder dos seus ritos, o exorcismo. E tudo isso foi escrito por um homem protestante tentando defender a honra de um homem católico. Porque não vamos esquecer, libertino ou não, o Grandier era católico. Ele era um pároco. E na teoria o Nicolas não tinha por que defender esse homem. <risos> Bem-vindos a mais uma sessão do clube excêntricos, acharam que não ia ter a vinhetinha, mas teve, mas a gente vai passar aqui bem rápido, só pra dizer que tenha certeza que você está inscrito, se você não estiver recebendo a notificação, desinscreve, se inscreve de novo pra ver se funciona, por favor, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário, o que, que você achou desse vídeo até agora, porque já teve assim, quase um vídeo inteiro até agora, e vai ter mais uma carambada de vídeo. Então pega seu leitinho quente, o seu pãozinho e bora, porque assim, vai ser um negócio meio pesado e meio longo. E confuso. Eu vou lá na frente, eu vou voltar, eu vou dar uma cambalhota e três mortais. E aí a gente vai concluir esse vídeo. Se você ainda não é um membro do canal, por favor, pense aí se você poderia ser, porque tem vários planos e talvez um caiba no seu bolso. Mas se não tiver como, não tem problema. Vamos nessa, que esse vídeo é pra todo mundo. É que esse negócio de membro é só pra ajudar a gente mesmo a fazer uma temporada bacana, infraestrutura, essas coisinhas. Mas no final das contas, o amor é pra todo mundo. Bora? Bora. Então vamos. Ludan era notável por vários motivos. Era uma cidade cheia de igrejas e casas religiosas situava-se na periferia do coração do Protestantismo em torno de La Rochelle foi dividida entre protestantes e católicos e em 1616 foi palco de uma conferência entre as duas igrejas e no caso na época a protestante não era nem considerada muito uma igreja igreja mesmo era só a católica mas foi o palco ali de uma conversa entre essas duas crenças essa conferência tinha o objetivo de tentar causar uma Conciliação. Afinal, protestantes e católicos já não andavam juntos há muito tempo. Inclusive, desde o início, não estavam juntos. Essa cidade também foi a casa do gramático Esquivolle de Saint-Mart, cuja fama foi tal que Carlos I da Inglaterra foi lá na casinha dele para visitá-lo. Após a sua morte em 1623, o Grandier foi convidado para fazer o seu discurso fúnebre. O Grandier era famoso por ser bonitão, boa praça, arrogante e muito odiado é claro. Ele não fez qualquer inimigo, ele não fazia barraco ali na porta da padaria, não, não. Os inimigos desse homem eram do alto escalão. E segundo rumores da cidade, o Grandier desfrutava de favores de viúvas poderosas e acreditavam que ele era pai do filho, da filha do promotor Trincan. Segura esse nome, porque ele vai voltar. Há também boatos, é, coisinhas, é, palavrinhas que as pessoas diziam ali na cidade, que ele também era amante da Madeleine de Filho do conselheiro do rei na cidade. Ele não gostava de brincar com o Piro, não. O negócio dele era sério. E foi nesse momento que o caldo começou a azedar pro Grandier. Porque havia um boato de que ele tinha escrito um manuscrito que dizia contra o celibato dos padres. E que ele tinha escrito esse manuscrito para Madeleine. Aí vocês imaginam que coisa de boa, um com escrevendo contra o celibato. E cheio de amante na cidade. As pessoas amaram. Lembrando que o poder na cidade era dos católicos. Os protestantes estavam ali também, mas assim... Você fez muito certo, amigo. Parabéns sem nenhum amor ao pescoço. Ah, meu filho, o que importa é uma... Oh. <risos> Gente, perdão, Francisco! <risos> Gente, desculpa. Não foi no Francisco, foi na Angélica. Só que o Grandier, ele tinha boas ligações. Assim como boas amantes. E quando foi preso e considerado culpado das alegações de imoralidade, em 2 de junho de 1630, ele usou os seus contatinhos para conseguir voltar à sua posição de poder. Tudo isso no mesmo ano. Então, as ligações dele também não eram fracas. O caso foi liderado por Chatenier de La Roche-Posay. Isso mesmo, meninas, ácido e alurônico. Que era bispo de Poitiers e assumidamente não gostava do Grandier. Vocês notaram até aqui que todo mundo que está julgando é católico? Que não tem separação da justiça, governo, etc. da igreja? E que isso é muito ruim? Fica a dica. O Estado tem que ser laico. Então, é agora que as coisas vão assim a acontecer. E existem duas versões para essa história. Provavelmente deve ter uma terceira, que é a verdadeira. Mas a gente vai dar dois aspectos e vocês decidem aí o que pode ser verdade e o que não pode ser verdade. Na primeira versão, o padre Mignon convenceu imediatamente a madre superiora John e mais algumas freiras a participarem do seu plano, que era acusar o Grandier de ter enfeitiçado as freiras, deixando-as possessas, falando em línguas, convulsionando e tudo mais. Já numa outra versão, a John tinha sonhos picamosos com Grandier, onde ele aparecia como um anjo radiante e a seduzia para atos sexuais picantes e calientes, onde ela delirava e gritava à noite. A Jane sofreu flagelações, mas as perturbações noturnas não paravam, e ela acabou descobrindo que outras irmãs também estavam sofrendo do mesmo mal, e nessa versão, a Jane que chama o Padre Mion e aí ela confessa tudo o que está acontecendo e todo o mal que ela está passando à noite. Seja como foi que tem acontecido, o padre Mion, junto com seu ajudante Pierre Ber viram nessa situação uma oportunidade de expulsar o Grandier. Vendo que ele estava em extremo perigo, porque uma acusação de endemoniar freiras não era uma coisa de boas naquela época. Se pá, não seria nem hoje. Ele pediu para, por favor, que isolassem as freiras para que eles teriam. Mas os seus pedidos foram negados E os exorcismos continuaram Desesperado O Grandier pede ajuda Para o arcebispo de Bordeaux Não é Bordeaux É que a pronúncia parece Para ver se ele conseguia médicos Que examinassem as freiras Não existiam evidências físicas Que se tratava ali De uma possessão Afinal Alguns discordarão Talvez não exista Evidência física disso jamais Porém não vou colocar Meu ceticismo aqui Porque eu estou dentro De um cemitério Vai que alguém quer me provar Alguma coisa Com isso Em 21 de março de 1633, esse arcebispo pede a interrupção dos exorcismos. E por algum momento, as freiras ficaram em isolamento. Em um esforço para tentar limpar seu nome, o Grandier tenta ele mesmo exorcizar as freiras. Ele falou com elas em grego, uma língua que elas não tinham conhecimento prévio. E se elas conseguissem responder, podia significar que elas estavam mesmo possuídas. Afinal, capirotos falam todas as línguas. Certo? Sei lá. Mas elas respondiam que o pacto que tinham feito não permitiu que falasse grego. Não Vou dizer que não sabem argumentar. Num outro exorcismo, realizado pelo padre G, ele conseguiu de um demônio chamado Asmodeus, uma promessa de que ele deixaria as freiras em paz. Mais tarde, o pacto entre esse demônio e o Gangueh foi apresentado em tribunal, porque, sim, eles tinham o papelzinho do pacto, que o próprio capiroto entregou pro padre. Eu devo rir? Eu devo chorar? Eu devo parar de crer na humanidade? Eu não sei. Ai, gente... Por favor, não deixe o capítulo bem não, mas assim. Esse pacto havia sido roubado do armário de Lúcifer. pelo Popio, as Asmodeus. Esse pacto estava assinado por Gandier e outros vários demônios com o sangue do mesmo. E o pacto dizia, vou ler. Quem tiver com medo, sai, faz um mute. Não precisa ouvir. Prometo que quando deixar essa criatura, deixarei uma fenda debaixo do seu coração com a largura de um alfinete, para que essa fenda rasgue a sua camisola, corpete e manto, que ficarão em e amanhã, dia 20 de maio, às 5 da tarde de sábado, prometo que os demônios. Uh-uh. Grécio e Amand deixarão uma abertura semelhante, mas um pouco menor, e aprovo as promessas feitas por Leviathan Berremot, Derrier, com seus companheiros para assinar quando partirem o registro da igreja Saint Croix, escrito em 19 de maio de 1629. está repreendido. Tendo falhado nessa tentativa de expulsar o Grandier da igreja, os seus contemporâneos não desistiram. Uma das pessoas que odiava o Grandier era Jean Le Bardemont, que era amigo da Jeanne, a Madre Superiora, e também do poderoso cardeal Richelieu. O Lombardemont, junto com Tranquille, que já apareceu aqui na história, foram lá fofocar com o Richelieu. Eles contaram sobre os exorcismos, que eles não conseguiam livrar as freiras do mal, mas, principalmente, eles apresentaram uma sátira que o Grandier tinha feito sobre o Richelieu, e o Richelieu era praticamente o dono da porra toda. O ego dele era enorme. Ciente de que uma parente sua estava no convento de Ludon, a irmã Claire, o Richelieu decide fazer uma comissão real até Ludon para investigar o Grandier. O Foi nomeado chefe dessa comissão. Mas não fiquem achando que Ludon só ficou conhecida por conta de exorcismos, não. Houve uma peste na cidade entre maio e setembro, isso em 1632, que matou 3.700 pessoas em uma população de 14 mil. É muita gente. À medida que a praga devastava a cidade, o convento das Ursulinas lá em Ludon não foi atingido, então elas tinham sido salvas por Deus dessa peste. Mas não da peste do homem, a vaidade, a luxúria e o pacto com capeta. Para a gente conseguir prosseguir nessa história, eu vou ter que explicar um pouquinho sobre o cardeal Richelieu. Armand Jean Plessis, cardeal de Richelieu, Duque de Richelieu e político importante e primeiro-ministro de Luís XIII, de 1628 a 1642. Ele tinha poder? Tinha. Era pouco? Não era, não. Ele teve autorização, inclusive, do rei, para construir uma cidade que levaria seu nome. Olha que coisa de boas, olha que coisa maneira. Ele foi um dos arquitetos do absolutismo na França. Então a gente já tá entendendo que a gente tá lidando com um cara extremamente poderoso. E que a partir do momento que ele não gostar de você, é só o rei. E eu tô dizendo Deus, porque nem o Luiz XIII. Só Deus pra intervir na causa. O um Urbano Grandier ele era um canalha? Ele era um mulhereno? Ele era um ordinário? Muito provavelmente sim. Mas isso quer dizer que ele tinha colocado demônio nas freiras? Não significa. Não existe uma evidência disso. Se tal ideia tivesse sido sugerida quando ele estava ali no auge, na crista da onda, ele teria zombado disso. Ele até tentou zombar, mas aí já não estava dando certo. Ele já não estava no seu auge. Ninguém vinha ao socorro de Grandier. Ninguém queria bater de frente com os grandões. Só alguns médicos marginalizados e algumas pessoas que estavam nas áreas mais rurais é que se atreviam a falar alguma coisa. Mas quem queria correr o risco de ser morto? O Gandier estava sozinho. Em setembro de 1632, alguns eventos muito estranhos começaram a ocorrer dentro do convento. As freiras diziam ver o espectro do Gandier andando pelo convento à noite. E gradualmente elas começaram a ter mais convulsões e falar em línguas estranhas. O Nicolas Alban, que eu falei bem antes no vídeo, o pastor protestante, ele escreveu um relato perturbador sobre as freiras. Bateram no peito e nas costas com a cabeça, como se tivesse o pescoço quebrado e com rapidez inconcebível. Elas torceram os braços nas articulações do ombro, do cotovelo ou do pulso. Duas ou três vezes ao redor. Deitadas de bruços, elas uniram as palmas das mãos às solas dos pés. Seus rostos tornaram-se tão assustadores que não conseguia olhar para elas. Seus olhos permaneceram abertos sem piscar. Suas línguas saíram repentinamente das suas bocas Horrivelmente inchadas, pretas, duras e cobertas de espinhos Mas quando estavam nesse estado Elas falavam claramente Elas se jogavam para trás Até que suas cabeças tocassem os pés E andaram nessa posição com uma rapidez maravilhosa E por um longo tempo Elas proferiram gritos tão horríveis e tão altos Que nada parecido jamais foi ouvido antes Elas se valeram de expressões tão indecentes que envergonhariam o homem mais depravado enquanto seus atos tanto para se expor, tanto para convidar o comportamento obsceno dos presentes, teriam surpreendido os internos dos bordéis mais baixos do país. Mas, felizmente, as freiras contavam com os poderosos exorcistas, que se fizeram valer, tá? Eles usavam incensos, crucifixos, a Bíblia, cânticos, orações, de tudo. E, ao que parece, os seus esforços valeram a pena. As freiras foram libertas. No caso, as freiras serem libertas, Abertas, era uma prova da eficácia do exorcismo e de todos os ritos da Igreja Católica. Não vamos esquecer, em julgamentos de exorcismos naquela época, o que valia era a decisão do mais poderoso. E é óbvio que a condenação de Grandier em 1634 foi precipitada. E a hostilidade dos habitantes da cidade, porque esse tribunal estava sendo conduzido por um estrangeiro, o Rochelier, não valia de nada. Existe uma carta onde o Grandier implora para Luís XIII mandar um médico de Sorbonne para ver as freiras. Ele estava implorando, clemência, que alguém fosse ver se tinha evidências mesmo da possessão. Eu suponho que o Gandhi não acreditava tanto em possessões. É, eu, eu realmente acredito que ele era um cara mais da ciência. Não só porque ele tinha certeza que não tinha colocado demônio nelas, mas porque parecia um circo e era muito improvável que aquilo fosse real. Lembrando que as sessões onde as freiras eram exorcizadas, era pública. Virou realmente um espetáculo. Tinha muito muito mais em jogo para a Igreja Católica condenar o Grandier do que qualquer outra coisa. E eu queria lembrar vocês aqui que o Luís XIII provavelmente foi um dos poucos reis realmente católicos ele acreditava muito, ele era fiel, e ele não ia ficar contra o seu cardeal Rochelier. Em 8 de agosto, em Paris, dois homens, um deles era um sacerdote, foram condenados de feitiçaria, bruxaria, pelo cardeal Rochelier. E se nem lá, o Luiz XIII interviu, não ia ser em Ludon. Em 18 de agosto de 1634, foi pronunciada a sentença do Grandier. Ele deveria ser julgado e condenado por práticas de magia, maleficia e por enfeitiçar e endemoniar as freiras. Bem como outras mulheres que não eram freiras, né? Então, quer dizer, todas as amantes dele também seriam vítimas da sua sedução mística. E também ele foi acusado de outros crimes, por exemplo, né, porque ele falou mal do celibato. Ele, então, foi preso no castelo de Anger e procuraram uma cicatriz, uma marca do demônio, que a Ana, no vídeo sobre o martelo das feiticeiras, se eu não me engano, ela fala um pouco sobre o que que era essa marca de pacto, que podia ser uma cicatriz, uma pinta, qualquer coisa, na verdade. Principalmente áreas onde você não sentisse nada. Acharam, né? Acharam uma cicatriz ali na mão dele. Significava alguma coisa? Significava não. Procuraram até no fiofó? Procuraram. É, se você não tiver uma cicatriz no corpo, uma pinta, gente, quem é você? Esse corpo de Photoshop. Só influencer. Gente, que não tem poro, que não tem cicatriz, que não tem uma mancha. Todo mundo aqui fez pacto com capeta, se for depender disso. Só minha cara, diversas. O deveria estar com a cabeça descoberta, uma corda em volta do pescoço, segurando na mão um tição de piche ardente pesando um quilo, diante da porta principal da igreja de Saint-Pierre-de-Marcher. Ele deveria estar de joelhos para pedir perdão a Deus, ao rei, e a lei. Feito isso, ele deveria ser levado à praça pública de Saint Croix e preso a uma estaca sobre um cadafalso, que seria erguido no referido local e ali seria queimado vivo, com os pactos e figuras mágicas permanecendo com o escrivão do tribunal, juntamente com o livro escrito por sua mão, composto contra o celibato dos sacerdotes, e suas cinzas deveriam ser espalhadas ao vento. Cada artigo de sua propriedade deveria ser confiscado pelo rei, a soma de 500 libras, primeiro sendo levado para a compra de uma placa de bronze, na qual seria gravado o resumo deste presente julgamento, para ser instalado em local de destaque na dita igreja das Ursulinas, para aí permanecer por Toda a eternidade E antes de proceder à execução Grandier deveria ser submetido Ao primeiro e último grau de tortura A respeito de seus cúmplices Após a tortura com as botas espanholas Que esmagariam suas pernas Grandier seria arrastado Para a execução no mesmo dia Cada vez que clamasse a Deus Para que o ajudasse Seus torturadores o repreenderiam Pois naquela mesma manhã Eles tinham a certeza de que ele era um mago E por isso sabiam muito bem que Quando falavam Falava de Deus favoravelmente, pretendia falar do diabo. Os relatos são que o Grandier implorou para o comissário real, Lambardemon que não o queimasse vivo. Até o final, o Grandier não confessou o seu pacto com o demônio. Muito pelo contrário, ele confessou a fé a Deus e a sua certeza de que ele estava a caminho do céu. O padre que acompanhou o Grandier até a sua fogueira, exorcizou a lenha para que o demônio não atentasse parar de queimar. O seu nome era Lactance, e o Grandier morreu poucos minutos depois, provavelmente exausto da sua luta contra demônios. E, ao que parece, a morte de Grandier não impediu as convulsões, os xingamentos, as hostilidades e o comportamento errático das freiras. O primeiro a sucumbir para além das freiras foi o padre Tranquille E, com isso, o místico jesuíta jean joseph Churin foi chamado a Ludin para substituir Locktons e em 1634. E por enquanto, excêntricos, a gente vai ficando por aqui. Porque essa história, ela é longa e ela vai ter algumas reviravoltas ainda. Todas elas bem previsíveis, porque quando você mexe com capiroto, com a histeria coletiva, só tem um caminho. É isso, fiquem atentos porque eu vou voltar. Tchau! <risos>